0: Capítulo 2 Dios disfrazado de ti El guardia que vigila las rejas de la prisión es absolutamente despiadado. El trato brutal a los prisioneros se ha prolongado por miles de años, por lo que ahora los presos están magullados, desesperanzados, refugiados en sus literas y mirando al exterior entre los barrotes de sus celdas. Un día bueno para ellos es simplemente uno sin dolor. El guardia, el oponente, ha convencido a sus prisioneros de que somos pequeños e insignificantes. Cuando en realidad, sean cuales sean nuestros sueños de realización más grandes, estos apenas rozan la superficie de lo que es posible. La verdad es que estamos destinados a ser como Dios, pero hemos sido engañados para convertirnos en internos de una prisión actuando como hormigas indiferentes ante la espantosa distancia que hay entre lo que somos y lo que podríamos ser. Rebotamos una y otra vez entre acciones y reacciones. Podríamos ser infinitos, pero hasta que comencemos a captar ese potencial, permaneceremos confinados en las literas de nuestra prisión. De acuerdo a la Biblia, el hombre fue creado a imagen de Dios, a la imagen de Dios el hombre fue creado. La cábala enseña que no hay palabras superfluas en la Biblia. Entonces, ¿por qué la repetición? Porque obliga al lector a prestar atención. Comprende muy bien esto. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tú tienes la misma esencia y por lo tanto el mismo potencial que Dios. Tú estás destinado a ser como Dios, así que pregúntate sin cesar. ¿Soy ya como Dios? ¿Estoy manifestando poderes divinos? ¿Puedo curar a los enfermos y bendecir a las personas? ¿He resucitado a los muertos? Entonces la vara de medir repentinamente se extiende hasta el infinito. Ya no me mido solo en relación conmigo, me mido en relación con Dios. Este es nuestro potencial Quienesquiera que seamos, cualesquiera que sean nuestros impedimentos reales o imaginarios Moisés era frágil físicamente y hablaba ceseando La grandeza no está reservada para los grandes Los grandes son simplemente quienes han sido capaces de enfrentar y cumplir con su destino Cada uno de nosotros tiene un destino más infinito del que conoce la monotonía y el aburrimiento nacen de ese potencial no alcanzado o abandonado. Es la televisión y su aumento en el índice de audiencia. Es la computadora y el tiempo que pasamos en sus juegos, cuando en realidad hemos nacido para componer sonatas. Si no estás haciendo lo que naciste para hacer, y cada persona nació para hacer algo extraordinario, nunca te sentirás satisfecho. Imagina al doctor Jonas Salk, optando por ser un exitoso hombre de negocios, un ciudadano generoso y un excelente padre, pero sin pisar jamás un laboratorio. Lo que parecería una vida dedicada a hacer el bien, hubiera sido un hecho trágico si el destino de su vida, que era eliminar ese dolor y sufrimiento del mundo, no se hubiera cumplido. El doctor Jonas Salk Descubrió la vacuna antipoliomielitis infantil En un momento en el que la destructiva enfermedad Estaba en plena epidemia Un gran líder espiritual Con miles de estudiantes y libros en su haber Contó en cierta ocasión su historia Cuando tenía 11 años de edad, dijo Era una causa perdida como estudiante Nunca les hacía caso a mis maestros y me escapaba de la escuela cuando se me antojaba Pero una noche, escuché a mis padres en la habitación de al lado, hablando de mí Mi madre estaba llorando ¿Qué vamos a hacer con nuestro hijo? Le preguntaba a mi padre No tiene ningún interés en sus estudios No quiere ir a la escuela Y un día de estos lo expulsarán Entonces, ¿qué será de él? Mientras yo la escuchaba, ocurrió algo extraño Pude sentir su angustia tan agudamente como si hubiese sido la mía propia. Corrí hacia la habitación y le dije que me perdonara. Le prometí que desde ese momento sería un estudiante aplicado y obediente. Hice esa promesa no porque me interesara estudiar, sino porque quería a mi madre y no deseaba causarle daño. Cumplí mi promesa y cambié mi comportamiento. Me volví un alumno estudioso, nunca perdí un solo día de clases y me convertí en el erudito que está frente a ustedes. Lo que quiero decir es que si yo no hubiera escuchado a mis padres aquel día, ¿qué hubiera sido de mí? Bueno, hubiera sido una buena persona, pues estaba en mi naturaleza hacerlo. Hubiera rezado, ayudado a los necesitados y enseñado a muchos otros a ganarse la vida. Sin embargo, imaginen qué hubiera pasado una vez que dejara este mundo y llegara a ese lugar conocido como Corte Celestial. Mis jueces preguntarían, ¿dónde están tus miles de estudiantes? Yo los miraría boquiabiertos y contestaría, ¿de qué están hablando? Fui comerciante e hice buenos negocios, pero no tuve ninguna información para impartir ni siquiera a unos cuantos estudiantes menos a miles. Mejor hablemos de las grandes cantidades de dinero que di a la beneficencia. Y entonces ellos dirán, ¿Dónde están las docenas de libros que tenías que haber escrito? Una vez más los miraría como si estuvieran desquiciados. ¿Qué quieren decir con docenas de libros? Yo no fui un analfabeto, podía leer y escribir pero no tuve ningún motivo para escribir libros. No tuve nada que enseñar a nadie. Mejor hablemos de los muchos gestos de generosidad que les brindé a mis amigos, a mi familia y mis clientes. Sería entonces cuando ellos me mostrarían todo lo que pude haber logrado, todo lo que debí haber hecho. ¿Puedes imaginar la pena tan grande que sentiría en ese momento? No hay infierno más grande que ver lo que podíamos haber hecho, y fracasamos al no hacerlo. Entonces, esta es la medida. ¿Dónde estoy, no en referencia a los demás, sino en referencia a mí mismo? ¿Dónde estoy en el camino de mi propio potencial? El incremento no debe ser lineal, sino exponencial. Un pequeño crecimiento aumenta nuestro sentimiento de satisfacción de manera exponencial. Y cada paso hace que el próximo sea más fácil. Si nuestros pensamientos y acciones no nos están acercando a Dios, necesitamos cambiar. ¿Qué progreso estamos haciendo? Eso no puede medirlo nadie más que nosotros. Necesitamos preguntarnos lo siguiente. Si continuamos con la trayectoria de nuestra vida, por 5, 10 o 20 años, ¿dónde estaremos? ¿Llegaremos a ser como Dios? La respuesta debe hacernos replantear nuestros esfuerzos conforme destruimos las cadenas de nuestra prisión y fundimos de nuevo nuestra esencia con la de Dios. Revelamos nuestra naturaleza divina más y más. Con el tiempo, podemos llegar a ser inmortales e inclusive a resucitar muertos. Es esta visión la que mantenemos frente a nosotros, inamovible. Mientras tanto, el oponente hará su trabajo como guardia supremo de seguridad en la penitenciaría que habitamos y como jefe de operaciones de nuestro sistema universal de dolor y sufrimiento. Su trabajo es asegurarse de que no tomemos conciencia de nuestro potencial, pero si por un minuto nos diéramos cuenta de quiénes somos en realidad y cuán grande nuestro destino, la balanza cambiaría. Y entonces saldríamos de la prisión, no como prisioneros, sino como Dios. El mundo en la balanza Estamos atrapados en un paradigma de insignificancia. Lo que decimos no importa, lo que hacemos no tiene efecto. Nos encontramos aislados, separados, limitados. Somos rocas. Tomar conciencia de nuestro potencial Destruye el paradigma de insignificancia y conduce a un nuevo conocimiento de nuestra propia existencia. Todo importa, todo cuenta, todo afecta a todo lo demás. El oponente nos tiene convencidos de nuestra impotencia, cuando la realidad es que con cada acción el universo está sobre una balanza y nosotros estamos inclinándola. Si cometemos una acción negativa hoy, alguien en alguna parte del mundo recibirá la energía negativa que nuestro acto liberó en el universo. A su vez, esta persona se sentirá incitada a cometer alguna acción negativa, de forma que la negatividad aumentará exponencialmente. Al final de cuentas, volverá a quien la originó. En la época del gran cabalista Raf Isaac Luria vivió un eminente sabio y erudito de nombre Raf Joseph Caro. Una vez, después de semanas de meditación sobre un difícil pasaje de la Biblia, Raph Caro comprendió su significado más profundo. Complacido planteó la pregunta a un alumno, esperando que el alumno apreciara la explicación de su maestro. Para su sorpresa, el estudiante encontró la respuesta inmediatamente. Raf Caro no podía creer que lo que le había llevado semanas de intensos estudios le ocupó al alumno solo unos cuantos minutos. Desanimado, empezó a cuestionarse a sí mismo. Tal vez se le había dado demasiado mérito, tal vez debía dejar de enseñar. Caminando por las calles se encontró al eminente Raf Luria, quien le preguntó por qué se veía tan desanimado. Después de escuchar pacientemente, Luria habló. Había un pueblo cuya agua provenía de un manantial en la cima de una montaña. Pocos pueblerinos tenían la fuerza para subir hasta la cima, así que era tarea de un solo hombre acarrear agua para el pueblo entero. Le llevaba muchas horas llenar los enormes baldes. Cuando terminaba, todos venían y llenaban sus recipientes de agua lo que por supuesto les llevaba solo minutos. Hasta el más débil de ellos lo hacía sin dificultad. Lo que estoy diciendo es que todas esas semanas que pasaste trabajando abrieron un canal de comprensión. Una vez abierto el canal, resultó fácil para tu alumno comprender lo que a ti te llevó tanto tiempo. Lo que pensamos y lo que hacemos entra en la conciencia global y la cambia. Según Raf Ashlag, cada vez que una persona elimina tan solo un fragmento del deseo de recibir solo para sí mismo, el incremento en la conciencia se acumula para el alma global. Cada vez que uno de nosotros revela más de su naturaleza divina, ello influye en el ser colectivo. Conforme te haces como Dios, Resulta más fácil para otros ser como Dios. El mundo está sobre la balanza.